Buenos días y bienvenidos a Green Bay First. Estamos muy contentos de que hayan elegido orar con nosotros hoy. Si eres un invitado con nosotros, nos encantaría conectarnos contigo y conocerte un poco mejor. Y si no lo, aún, no lo han hecho aún, extiéndase frente a usted y tome la tarjeta que dice conectar en la parte superior. Tómese un momento durante el servicio y complételo. Luego, al final del servicio, llévelo al hub que se encuentra en el lobby. Tenemos un regalo genial que queremos darle por venir. Y si están mirando online, haga clic en el enlace de la descripción que dice tarjeta de conexión en línea y puede completar la información en línea. ¿Te sientes atrapado con tu dinero? Si es así, es hora de no estar más atrapado. Es hora de seguir adelante. Una de las casi 6 millones de personas que han aprendido la forma correcta de administrar el dinero. No es magia, no es suerte. Es la Universidad de la Paz Financiera. Ahora podemos ofrecerle esta enseñanza que le cambiará la vida sin costo alguno. Por lo tanto, para inscribirse o para obtener más información, visite el Hub después del servicio o visítenos en línea en greenbayfirst.org barra Financial Peace. Tómese un momento antes de irse hoy y descargue nuestra aplicación Church Center disponible en Google Play y la tienda de aplicaciones. Esta aplicación es una herramienta increíble que le permitirá mantenerse actualizado con todo lo que sucede en Green Bay First desde la palma de su mano. Puede haber sermones anteriores, dar de manera segura y registrar a sus hijos, registrarse para los próximos eventos y clases y mucho más. Para obtener instrucciones, visite nuestro sitio web en greenbayfirst.org barra Church Center. Su fiel donación está teniendo un gran impacto en nuestra ciudad. Gracias a personas generosas como usted, hemos podido proporcionar comida y ropas a miles de personas aquí en nuestra comunidad. Si desea asociarse con nosotros, puede hacerlo de una de estas tres formas. Primero, puede enviar un mensaje de texto enviando la cantidad de dólares al número 84321, segundo puede donar en línea o tercero puede colocar su ofrenda en uno de los cubos al salir esta mañana. Si está mirando en línea puede donar haciendo clic en el enlace dar en la descripción. Gracias por colaborar con nosotros mientras continuamos avanzando en la visión que Dios nos ha dado. Si desea obtener más información sobre cualquier cosa que haya visto hoy u otros eventos que se avecinan, visite el servicio postventa de Hub. Amén. Bienvenidos a Green Bay. ¿No están contentos de estar en, en la casa de Dios? Sí, unos 12 de ustedes. Amén. Estoy contento de estar aquí. Quiero darle la bienvenida a los que ven online. Estamos muy contentos de que estén aquí. Antes de empezar, quiero invitar a Eric. Lo veo allí. Mamá y papá, si quieren venir, también pueden venir. Lo pueden mandar solo, como quieran. Eric es uno de los jóvenes en nuestra iglesia. Ha crecido aquí. ¿Y por qué no vienes aquí? Y se graduó este último año y en unos 15 minutos va a unirse al cuerpo marino de los Estados Unidos, ¿no? Sí, se va al servicio militar. Así que siendo que este es su último día aquí con nosotros por un tiempo, quiero traerlo aquí y orar por él como familia, que el Espíritu de Dios esté con él, que lo esté cuidando y protegiendo. Y también por los padres, porque eso también es no solo difícil para los para el hijo, sino también para los padres. Así que queremos orar por ti, amigo mío, y luego puedes decir Así que si pueden extender sus manos hacia su familia, Padre, en el nombre de Jesús, venimos frente a ti. Y estamos tan agradecidos por Eric, por tu mano que ha estado sobre él durante toda su vida, y te agradezco, Señor, de que tu mano va a seguir estando sobre él. Tu palabra dice que los pasos del justo son ordenados por Dios y lo estamos creyendo, Señor, que tú estás ordenando sus pasos. Señor, cuando lo creaste tenías un plan, un propósito para él. Así que pido, Señor, que le dirijas de una manera divina de aquí en adelante, donde sea, que lo lleve en el futuro. Señor, oro que al irse hoy, Señor, le des esa paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento, que en el nombre de Jesús lo llenes de gozo, que el miedo, Señor, eh, disminuya, Señor, nos ha dado un espíritu de miedo, sino de paz, Señor, y hablamos esto sobre él, Señor, y 
Te pedimos que envíes a sus ángeles, Señor, que lo protejas donde sea que vaya y para lo que sea que le pase, Señor, que lo protejas de manera divina, Señor. Señor, que Él pueda ser una luz para los que entra en contacto, Señor, que las personas con las que está, con las que va a estar en este proceso, Señor, Él pueda ser una luz fuerte para ti. Señor, pedimos una bendición por la familia, que le des una paz que solo tú puedes dar, Señor. La, el hombre no puede, Señor, dar la paz ellos, que ellos necesitan. Así que, así que pedimos una bendición, tu, tu mano, Señor, sobre él. Te damos gracias por esta familia. En el nombre de Jesús, el Hijo poderoso de Dios, y todos dijeron amén. Te quiero, amigo. Lo voy a sostener y voy a predicar así hoy. Te amo, amigo. Nos mantenemos en contacto. Mándanos videos y cosas y todas esas cosas. Del, del entrenamiento fácil. Va a ser lo más fácil que has experimentado, Eric. Y un anuncio más. Antes de empezar, quiero recordarles que esta noche comenzamos nuestro Sunday Night After Dark, los domingos después del atardecer. A, a las 6 de la tarde van a tener estas tarjetas que también están en el Hub. Van a tener muchas clases disponibles, clases de matrimonio en la en grupos de hombres, de mujeres, tenemos una clase de, de alcance comunitario con LEN, que van a estar ahí, van a poder también salir a las calles y alimentar a las personas aquí en el lobby a las 6 de la tarde. Asegúrense de estar aquí para eso. También tenemos grupos maravillosos para niños de 3 en adelante. Los grupos de los rangers de discipulado, grupos para jóvenes, hay grupos para todos esta noche. Así que asegúrense de estar aquí a las 6 de la tarde. Si están un poco tarde, los vamos a perdonar, pero vengan igual. Vamos a hacerlo hasta la primera semana de diciembre, ver cómo, qué pasa y después ver qué hacemos. Comencemos. Un padre comienza a preocuparse por la cantidad de tiempo que su familia pasaba frente a la televisión. Así que todos los días después del trabajo entraba a casa y ahí estaban sus hijos en el sofá viendo caricaturas. Luego iba a la cocina y veía los platos apilados hasta el techo y el cesto de basura desbordado hasta que se cansó. Reunió a su familia. Miren, dijo. Me siento un poco enojado por toda la televisión que se mira aquí. Niños, ustedes tienen que hacer sus tareas escolares antes de ver televisión. Y querida, ¿podrías limpiar la casa un poco más y no pasar tanto tiempo viendo telenovelas? Ya saben qué va a suceder. Su esposa, sorprendida por los comentarios, comenzó a discutir con él. Y en solo unos instantes se desata una pelea terrible. Finalmente el padre dice, está bien, si así es como lo quieren, así va a ser. Me voy a deshacer de esa tonta televisión en cuanto termine la temporada de fútbol. Amén. Y ahí lo tienen. Estamos una vez más en la temporada de fútbol aquí en Green Bay, así que sé que debe haber algo de verdad en esta historia. Bueno, comencemos. Si tienen una Biblia o la aplicación de la Biblia, busque Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo 23, versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Estamos continuando una serie que, que comenzamos llamada Transgresión. Y esta serie ha sido un poco difícil porque estamos hablando de determinados pecados. Y siempre que hablamos del pecado nos sentimos un poco señalados porque el pecado es algo con lo que todos lidiamos. Estos son los pecados que no son tan eh, no, notorios de afuera. Así que nos sentimos un poco señalados. Pero creo que el mensaje hoy es... Eh, es muy apropiado para el clima en el que estamos viviendo hoy. Así que hoy no es una excepción. Si no tienen una Biblia ni la aplicación, pueden leer acá en las pantallas. Aquí vamos, Mateo 23, versículo 1. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, 
los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de toda la escritura y usan túnicas como borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permiten que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Hablamos de los títulos hace unas semanas. No digan... Aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándolo Padre porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permiten que nadie los llame Maestro porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Porque, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos. ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa para nada jurar por el templo de Dios, pero el que, que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí le impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace la ofrenda sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Versículo 27. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que, justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? A este mensaje lo llamo la transgresión de la hipocresía. Padre, te pido que me des la mente de Cristo por estos instantes. Esto es algo que, de lo que Jesús habló mucho, pero es un tema muy difícil 
de hablar porque muchos de nosotros somos culpables de esto que estamos hablando aquí hoy, incluyendo a mí mismo. Señor, te pido que me des sabiduría a la mente de Cristo. Si no unges este mensaje, Señor, este mensaje no va a hacer nada, pero con tu unción tiene el poder para cambiar vidas. Así que pido, Señor, preciso de tu unción y te la agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Mahatma Gandhi era el líder espiritual de la India, unos misioneros cristianos le preguntaron, ¿cuál es el mayor obstáculo, en tu opinión, que el cristianismo enfrenta en la India? Aunque Gandhi era un hindú muy devoto, él estudió otras religiones y el cristianismo fue una de las que estudió. Cuando le hicieron esta pregunta, miró a los, a los misioneros cristianos y les respondió, el obstáculo más grande para el cristianismo aquí en India son los cristianos. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus palabras más duras que leímos no iban dirigidas hacia los pecadores de la época, sino a los líderes religiosos farisaicos, hipócritas. De hecho, con los pecadores era amable. Recuerda a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, la lanzaron ante Jesús. La élite religiosa estaba de brazos cruzados alrededor de ella, diciendo, la ley dice que tiene que ser asesinada por su pecado. ¿Qué dices tú? Y Jesús se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir algo en la arena y dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que se fueron todos, uno por uno. Después de que se fueron, Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella dijo, no hay ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le podría haber dicho, ¿por qué estás rompiendo los mandamientos de Dios, pecadora? Pero no la sermonió. En lugar de eso, se deshizo de los hipócritas religiosos y la trató con amor. ¿Significa eso que Jesús aprobaba la manera en la que ella vivía? Para nada. Porque la misma mano que escribió en la arena y echó a los hipócritas religiosos también escribió los diez mandamientos en tablas de piedra. Dios deja muy en claro cómo quiere que vivamos, pero para aquellos perdidos en pecado tenemos que darnos cuenta de que para ellos la palabra de Dios es locura. Pablo nos dice esto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para nosotros, no se detiene ahí, sino que dice, para nosotros, los que se salvan, este es el mensaje, este mensaje es el poder de Dios. Así que Jesús entendió que las personas que no tienen una relación con Dios van a caminar en pecado. Porque el mensaje de la cruz y la palabra de Dios para ellos es locura. No creo en eso. No creo en esas historias de hadas. Quizás han escuchado eso. Sin embargo, aquellas personas que sí tenían una relación con Dios estaban sujetas a estándares más altos porque, estén, porque entendían el mensaje de la cruz y entendían el poder de Dios. A veces siento que pasamos, que nosotros los cristianos pasamos mucho tiempo boicoteando, criticando y quejándonos de lo que los no creyentes hacen y no pasamos tiempo suficiente pensando en soluciones a los problemas que enfrentamos. Digo, ¿cómo esperamos que vivan los no creyentes? Se espera que sean mundanos. Se espera que actúen en pecado. No pretendo que vivan de acuerdo a los estándares cristianos. Pero el no creyente no precisa de otro dedo acusador que le grite, pecador, te vas al infierno. El no creyente precisa escuchar acerca del amor de Jesús, el cual tiene el poder de cambiar su vida. ¿Por qué no podemos invertir nuestra energía en eso? ¿Por qué no podemos invertir nuestra energía en proclamar el Evangelio en lugar de protestar en contra de estilos de vidas que nos parecen ser una abominación? ¿Por qué no podemos invertir nuestra energía en ir a la raíz del asunto en lugar de lidiar con los síntomas? 
porque la raíz del asunto es que las personas están perdidas y que la eternidad no va a ser buena para ellos. Es por eso que las personas toman estas decisiones, están perdidos, necesitan a Cristo. En, en vez de juzgarlos y de apuntarles con el dedo y de decirles qué tanto calor hace en el infierno, ¿qué tal si les mostráramos el amor de Dios a través de nuestras acciones? La palabra hipocresía viene del griego hipócritos y significa, la traducción significa actor, alguien que se esconde detrás de una máscara. Y no estoy, estoy usando esto como una ilustración, pensarán que es gracioso, pero no hablo de la mascarilla del COVID. Quiero asegurarme de que eso sea claro. No piensen en eso. Es triste que tenga que decir eso, pero lo hago. Esto se refiere a la máscara de un actor. Una máscara de actuación. La hipocresía es la diferencia que existe entre lo que le mostramos a otros y lo que realmente somos. Es la diferencia entre lo que decimos y la manera en que vivimos. Es la diferencia entre la persona que vemos en público y la que vemos en privado. ¿Puedo ser honesto? Es algo que yo tengo que constantemente chequear en mí mismo. Porque he descubierto que cuanto más tiempo pasa desde que somos salvos... Más tiempo llevamos conociendo a Dios, más tiempo hemos estado sirviéndolo, más fácil es caer en la transgresión de la hipocresía. Cuanto más hemos estado siendo salvos, más fácil es ponerse la máscara. Compartí esto hace unas semanas, pero imaginen una persona en su móvil navegando en las redes sociales y mientras que va navegando viendo posteos, veo un pecador, una, veo una persona atrapada en la, en la homosexualidad, se detiene brevemente para condenarla, la insulta, pecador, gritan, y luego ve otra persona que está a favor del aborto y nuevamente grita, pecador, y hace todo esto mientras se siente en un buffet y se sirve el quinto plato de comida y bebe el séptimo vaso de refresco. Importa lo que Dios diga del, de la gula o la glotonería, vamos a hablar de eso más adelante. Pero nos ponemos esa máscara y gritamos pecador a los demás mientras escondemos nuestro propio pecado. El autor Brennan Manning dijo esto, la principal causa del ateísmo, y escuchen, esto es muy interesante, la principal causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente increíble. Piensen en esa declaración por solo un momento. Fíjense el año pasado. Vi a cristianos, no solo pastores, también vi eso, pero también cristianos, que predicaban a Jesús literalmente destruir a los que no compartían sus mismas creencias políticas o sus creencias respecto a las máscaras. Tenían un mensaje de enojo y odio. Predicaban a Jesús, pero tenían un mensaje de odio y enojo. Lo siguen teniendo. Perdí amigos, buenos amigos, porque no me quise unir a su carril. Gente que amo se fue de esta iglesia. Me dolió y me sigue doliendo. Peleamos, discutimos, condenamos y el incrédulo nos mira y sacude la cabeza porque predicamos amor, predicamos la unidad, pero nuestras acciones dan otra imagen y nos escondemos todos detrás de la máscara de actor. ¿Por qué querría eso un incrédulo o cualquier persona? Pablo escribe esto en Tito 1, versículo 16. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan, presten atención, lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ouch. Jesús dijo que una de las señales de su regreso sería que los creyentes serían odiados en todo el mundo. Prediqué acerca de esto el año pasado en una serie que hicimos. Y les dije, nunca me imaginé que eso pasaría en Estados Unidos. No me lo imaginaba. No me imaginaba cómo los creyentes podrían ser odiados aquí en Estados Unidos. Pero Jesús dijo que seríamos odiados en todo el mundo. Y eso incluye Estados Unidos. 
pero somos una nación fundada sobre la palabra de Dios. En Dios confiamos. Mientras pensaba en esto, pensaba, ¿cómo puede ser que un grupo de personas que llevan un mensaje de amor y salvación y libertad espiritual sean odiados por alguien, ni que hablar por un país fundado sobre la palabra de Dios? No lo entendía. Hasta el año pasado, 2020, ahora lo puedo ver. La presión del 2020 hizo que muchos nos quitemos nuestras, nuestras máscaras de actores. Nos quitamos la máscara de actores. Y lamento decirlo, pero cuando nos quitamos las máscaras como cristianos, el mundo no vio a Jesús. El mundo vio a alguien que lucía tal como ellos. Y allí, fueron que, allí fue que comenzaron a gritar fuertemente hipócrita como Jesús le dijo a los fariseos esto puede ser que algunos de ustedes se enojen pero no estoy aquí para hacerlos sentirlos a gusto y decirles lo que quieren oír estoy aquí para decirles lo que necesitan oír porque los amo estoy aquí para predicar la palabra de Dios para que ustedes puedan ser más como Dios y menos como el mundo Jesús fue más duro con la gente religiosa y a veces nos olvidamos de eso ¿por qué? Porque fingían ser algo que no eran. Al menos los que caminaban en pecado, en pecado no fingían. ¿Cometiste adulterio? Sí, sí, me equivoqué. Eran honesto, honestos. Las personas religiosas fingían ser santas cuando la realidad era que no eran santos. Fingían ser comprometidos cuando en realidad no lo eran. Usaban la máscara del actor. Jesús lo llamó tibios en el libro de Apocalipsis. Los cristianos tibios. Aquí en el capítulo 23 que leímos antes, Jesús confronta la transgresión de la hipocresía en medio de la gente religiosa. Le habla a una muchedumbre y usa a maestros de la ley y fariseos como ejemplo. El versículo una vez más, esto es lo que dijo. Dijo, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes, intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Son los que les, les dicen. Entonces les dijo, practiquen y obedezcan lo que les dicen, porque lo que le dicen no es el problema. Pero no sigan su ejemplo, porque no, no hacen lo que enseñan. Jesús les dice a la gente a que haga lo que ellos dicen. Lo que decían no era el problema. Predicaban la palabra de Dios, era la verdad. Pero después sigue diciendo, pero no hagan lo que hacen, no lo sigan. Porque no, no hacen lo que dicen. Todos usan la máscara de actuación. Son todos hipócritas. Después de advertir esta advertencia, Jesús comienza a dar varios ejemplos y advertencias a aquellos que viven con la máscara, la máscara de actor. Noten que Jesús no dijo, ay de los que beben, ay de los que ven shows malos, ay de los que insultan o salen con mujeres como mujeres que insultas, no, no dijo nada de eso, dijo, hay de ustedes hipócritas, hay de ustedes que hacen todo esto, pero actúan como si no lo hicieran. Estaba desafiando la máscara del actor. Tira la máscara del actor. Sí, yo sigo a Cristo, amo a Jesús, pero déjeme decirles, yo soy un pecador. Hay días en que lucho contra el orgullo, hay días en que me cuesta conectarme con Dios como debería, porque me permito estar muy ocupado, desconectándome de la vida. Estas son cosas que hago, cosas que me cuestan. Hay veces que no trato a la gente como debería. Puede que sea un pastor, pero les digo, por favor, no me pongan un pedestal, porque lucho contra cosas tal como los demás. Y es difícil no, no solo ser cristiano, sino también... Estar en una posición en que la gente espera que uno sea un modelo de comportamiento excepcional. Y les digo que frente a esa expectativa voy a fallar siempre. Todavía tengo mucho por traba trabajar, no dígame a eso. Intento mejorar cada día, pero la realidad es que fallo a veces, no intencionalmente. Y mi objetivo es ser lo más sincero posible con ustedes y demostrarles que no soy perfecto. Los voy a fallar. Por eso que Jesús nos dice que lo sigamos a quién? A Él. No dice, síganlo a Matt. Dice, síganme a mí. Síganlo a Él. Quiero 
yo quiero señalarles a él, porque él nunca te va a fallar. Yo los voy, les voy a fallar. No me sigan a mí, les fallaré. Pablo mismo dijo, sígame solo mientras yo sigo a Cristo. He estado siguiendo a Cristo durante mucho tiempo y todavía me queda mucho por delante, pero es entender esto lo que mantiene el, el espíritu sentenzoso y hipócrita alejado. Es una lucha. En lugar de ver a alguien atrapado en una adicción y decir, cuánto me alegro de no ser así, puedo decir, soy un pecador. Mi pecado simplemente luce distinto. Así que en lugar de menospreciarlos y juzgarlos, ¿por qué no lo tomo de la mano y los ayudo a caminar mientras caminamos por la vida juntos? En cualquier bosque uno puede encontrar muchos árboles de gran tamaño. Están por encima de otros árboles y parecen ser la imagen de fortaleza y madurez. Pero los leñadores no suelen querer cortar esos árboles grandes. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo usan? Después de todo, un árbol de ese tamaño debe tener el doble o triple de madera que un árbol más pequeño. Y la razón es simple. Esos árboles de enorme tamaño suelen estar podridos por dentro. Son esos árboles huecos que en los libros infantiles tienen mapaches viviendo dentro. Y son los árboles que caen en tormentas de fuertes vientos, porque aunque parecen ser una representación de fortaleza, su vacío interior es lo que los hace débiles. Y esa es la esencia de la hipocresía. Aparentar, ser fuerte por fuera, parecer ser un cristiano fuerte, pero estamos vacíos por dentro. Alguien dijo alguna vez, puedes engañar a todo el mundo por un tiempo, puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a Dios en ningún momento. Dios sabe y ve todo así. Así que, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer si estás aquí sentado y te sientes, sientes convicción esta mañana? Recuerden, Dios nunca te va a condenar. La condenación viene del enemigo. Es esa voz en tu corazón que dice, nunca seré lo suficientemente bueno, siempre fallo, siempre fallo, no puedo hacer nada bien. Esa condenación, eso no viene de Dios. En cambio, el Espíritu Santo trae convicción. Esto significa que saca a la luz o expone. El Espíritu Santo va a traer luz a áreas dentro nuestro en que no estamos a la altura para que nosotros podamos tomar la decisión de arrepentirnos o cambiar, o también podemos decidir ignorarlo y permanecer así. Sin importar lo que decíamos, la verdad es que Dios nos sigue amando. Jesús murió por nosotros mientras que éramos pecadores. Así que si uno decide rechazar la palabra de Dios, eso no quiere decir que Dios no te sigue amando. Déjeme darles un ejemplo. Tú tienes un hijo... Tu hijo hace algo mal y se equivoca. Si tú dices cosas como, eres tan tonto, nunca vas a hacerlo bien, siempre te equivocas. Esa es la voz de condenación. Eso sería destructivo para tu hijo. Hay padres que les hablan así a sus hijos. Generalmente, si uno va a la raíz, lo hacen porque es lo que creen acerca de ellos mismos. Y las personas lastimadas lastiman a otros. Y hasta que sanen van a seguir haciendo eso. Pero si uno dice cosas como, sí, te equivocaste, pero ese error no te define porque tú no eres eso. Eres mejor que eso. Así que aprendamos de eso. Cambiemos de dirección y no lo repitamos. Te amo y creo en ti. Esa es la voz de convicción. Sí, te equivocaste, pero eso, tú no eres eso. Esto, este no es tu comportamiento típico. ¿Ven la diferencia? Muchos de nosotros escuchamos e incluso creemos la voz de la condenación, porque generalmente es la voz que se escucha más fuerte. Dios te ama. Quiere que veas dónde te has equivocado y que tomes la decisión de mejorar. Estoy seguro de que han oído la expresión que en inglés dice... Es hora de enfrentarse a la música. Esta frase se originó en Japón hace muchos años en la orquesta imperial. Ser parte de esta orquesta era algo muy prestigioso. Solo los mejores músicos eran parte de la orquesta. 
Y bueno, había un hombre que estaba desesperado por unirse, pero no tenía talento. No podía tocar ni un instrumento musical. Pero era un hombre muy rico. Así que dijo, fue al, al director de la orquesta y le dijo, si me deja ser parte de la orquesta, le pagaré un monto de dinero muy grande porque quiero tocar para el emperador. El director de la orquesta aceptó, tomó el dinero y dijo, le voy a dar aquí una flauta. Cuando la orquesta toque, mueve sus dedos, mueve sus, sus manos, mueva sus dedos, póngale cerca de los labios, haga de cuenta que esté tocando, la gente le va a creer. Este hombre entró en la orquesta, tocaba su pequeña flauta, pero no la tocaba. Todos creían que era un gran músico, tocó para el emperador. Y un día un nuevo director asumió la orquesta. Y este director quería averiguar qué tan buenos eran los músicos. Así que quería que cada músico hiciera una audición personal frente a él. Así que el flautista estaba aterrorizado porque no podía tocar ni una nota. Así que simuló estar enfermo, pero como se imaginan... Se había atrapado por sus mentiras. Finalmente terminó admitiendo que era un farsante. Como ven, no pudo enfrentarse a la música. Y de ahí viene esa expresión. Tenía miedo de enfrentarse a la música. Un día vamos a estar parados frente a Dios mismo. Al creador de este mundo, no frente a mí en juicio, sino enfrente al creador. Y aunque hayamos podido engañar a la gente de la iglesia con éxito, vamos a tener que enfrentarnos a la música. Un día. ¿Cómo vas a tocar tu instrumento? Porque en ese punto, si no eres genuino, se va a notar. No estoy diciendo que tienes que ser perfecto. No estoy diciendo que no tienes que tener fallas. Porque de ser así, me descalificaría a mí mismo de inmediato. Vas a cometer errores. Vas a equivocarte. Pero la clave es aprender de esos errores y decir, Señor, quiero crecer. Quiero ser más como tú. La clave es no ser la persona que se cree mejor que el resto. Uno, Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Los fariseos se creían que eran mejores que los demás. Es lo que yo llamo esos cristianos santurrones. Esta es la transgresión de la hipocresía contra la que Jesús se levantó. Y lo hizo con dureza. Porque es esta actitud, la actitud de yo soy mejor que tú la que está destruyendo la reputación del cristianismo. Esta actitud contradice completamente las enseñanzas de Jesús. Pero así todo, veo a cristianos haciéndolo y haciéndolo en el nombre del Señor. Tenemos todos que darnos cuenta de que somos culpables de pecado. Pablo dice que todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Así que no soy mejor que, que la persona que está a la vuelta eh, tomando drogas. Todos pecamos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesús cuenta una historia para ilustrar esta gran verdad. Le estaba hablando a alguno de estos santurrones, estos religiosos que se creían mejores que los demás. Eso es lo que dijo. Luego Jesús contó la siguiente historia. Miren a quién les habla. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un pecador. Personas a las que menospreciaríamos porque no son como nosotros. Versículo 11. El fariseo de pie, apartado de lo demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, tiene compasión de mí porque soy un pecador. Y ven lo que, diga, lo que dice Jesús en el versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Hoy quiero animarlos, como seguidores de Cristo, no jueguen más. Es hora de sacarse la máscara de actor. Es hora de quitarla. No finjas más. Sé honesto con ti mismo y con otros. Si los demás te juzgan en un área en la que te equivocaste, dejen que Dios... Eh, 
Dios se lo, lo, arregle, lo arregle. Eso queda entre ellos y Dios. ¿Saben que he descubierto? Que recibo más cumplidos de los demás cuando hablo de mis fracasos que cuando hablo de mis éxitos. Me di cuenta de que cuando hablo de mis fracasos, la gente se siente animada y esperanzada. Porque si yo he luchado en contra de eso y lo pude vencer, entonces tú también puedes, porque servimos al mismo Dios. No finjas ser un hombre santo o una mujer santa cuando no lo eres. Solo acércate a Dios tal como eres y pídele perdón. Preséntate frente a Dios y quítate la máscara. Deja que te transforme. Él sabe todo. Deja que te transforme en la persona que te creó para que seas. Y cierro con esta historia. Hace años, una pareja joven se mudó a un nuevo vecindario y mientras desayunaban la, a la mañana siguiente, la joven vio a su vecina, quizás la han escuchado, la vio colgando la ropa para que se seque. Quizás han escuchado esto. Le dijo a su esposo, esa ropa no está muy limpia, no debe saber cómo lavar, quizás necesite una mejor, un mejor jabón de ropa. Su esposo miró, pero no dijo nada. Cada vez que su vecina colgaba la ropa, la joven volvía a hacer observaciones acerca de la ropa sucia. Alrededor de un mes más tarde, la mujer se sorprendió al ver ropa limpia tendida en la soga. Y le dijo a su esposo, mira, querido, finalmente aprendió a lavar bien. Me pregunto, ¿quién le habrá enseñado? El esposo dijo, nadie le enseñó. Me levanté temprano esta mañana y limpié las ventanas. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 7, versículo 3. Dijo, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú, no, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Es fácil apuntar los, los pecados de otros, pero no vemos nuestra máscara. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amiga, de tu amigo. Comienza con, contigo, conmigo. Yo no puedo ayudarte si no me arreglo a mí mismo primero. Tengo que arreglar esto primero. O si no, no tengo valor, no te puedo ayudar. No puedo llevarte a un lugar en el que nunca estuve. Tengo que ser sanado y restaurado y libre de todo esto antes de poder ayudarte a ti. Hay un dicho, un antiguo dicho que dice, eres tan fuerte como honesto y no tienes nada que esconder. No tienes nada que temer cuando no tienes nada que esconder. ¿Sabes cómo es cuando no tienes nada que esconder? No tengo nada que esconder. Pueden ir por ver las cosas en mi hogar, en mi casa. Uno no tiene nada que temer cuando no tiene nada que esconder. Es claro de las Escrituras que Jesús no tiene tolerancia por la hipocresía. Pero tiene gra gracia ilimitada por un pecador que necesita perdón. No puedes salirte fuera de los límites de la gracia de Dios. Dios siempre ofrece... Perdón a la persona que realmente se arrepiente del pecado en el que ha estado viviendo. Y quizás hoy es el día en el que puedes limpiar tus ventanas, por así decirlo, y puedes ver a las personas desde otra perspectiva. Si quieren inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que es una palabra difícil, desafiante. Incluso para mí, Señor, me... Me sentí desafiado por esto, Señor. Pero, Padre, yo deseo ser más como tú, que tu pueblo sea más como tú y menos como el mundo. Así que a veces en, en, para poder hacer esto, tenemos estas mañanas, estas palabras fuertes para mostrarnos en qué hemos fallado, para que Espíritu Santo puedas venir y comenzar este proceso con nosotros para hacernos más como tú. Así que, Padre, te pido por aquellos de nosotros hoy que necesitamos limpiar nuestras propias ventanas, por así decirlo, Señor, que podamos salir de aquí y dejar de ser tan, tan juiciosos en contra de otras personas, Señor, que tratemos a otros con amor, como tú nos instruiste, porque tu palabra dice que así el mundo sabrá que somos tus discípulos por nuestro amor. Señor, que seamos esos individuos que están 
pensando en soluciones para los problemas del mundo en lugar de, de dar condenación y odio. Señor, tú viniste con una solución para morir en la cruz por nuestro pecado. No viniste para condenarnos, sino con una solución para salvarnos, para hacernos libres. Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por tu palabra que nunca vuelve vacía, que es poderosa y es fuerte y cambia vidas y cambia corazones. En el nombre de Jesús, y puede mantener sus sus ojos cerrados. No me gusta nunca cerrar un mensaje sin darte la oportunidad de poner eh, tu vida, rendirla a Dios. Algunos tienen que necesitar a Dios en este momento y lo necesitan mucho. Entraste a este lugar y sientes que hay algo, que un vacío dentro tuyo y lo tratas de llenar con muchas cosas en el mundo, quizás con dinero, con relaciones con hobbies y todas esas cosas te van a llenar solo de manera temporal pero te vas a encontrar de nuevo en ese mismo lugar vacío ese vacío solo puede ser llenado a través de Jesucristo creo que cuando Dios nos creó nos creó con ese vacío dentro nuestro que solo puede ser lleno a través de Él Así que si te estás sintiendo así hoy, tu solución es aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Alejarte de tu pecado y cuando te vas decir, ya no quiero seguir con esta manera de vivir, soy un pecador, perdóname y quiero seguirte a ti de ahora en más. Se llama el, la oración del arrepentimiento. Le pedimos al Señor que nos perdone nuestro pecado, así como el el muchacho de la historia que se pegó en el pecho y dijo, perdóname, Señor, porque soy un pecado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Así que si estás aquí hoy y piensas, Pastor, necesito a Jesús, a Dios en mi vida. Estoy listo para entregarle mi vida a Él. Estoy cansado de sentir este vacío. Estoy listo para entregarle todo a Dios. Si ese eres tú, quiero orar por ti hoy. Y solo para saber por quién oro. Voy a contar a tres y cuando llegue a tres, todos los ojos están cerrados. Pero si ese eres tú y quieres decir, ora por mí, quiero ver tu mano arriba. Quiero saber para quién estoy orando. Así que al contar a tres, quiero ver tu mano. Uno, dos, tres. Ahora mismo, levanta tus manos. Sí, 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 lo veo en el medio, al frente, al costado. Gracias, Jesús. O acá también al, a los extremos y en el medio. Gracias, Señor. Eres tan bueno. Pueden bajar sus manos. Y si acabas de levantar tu mano, lo que quiero hacer, voy a, dar, a decir una oración. Y si levantaste tus manos y quiero que, es algo, que hagas algo muy valiente, yo voy a orar lentamente y quiero que lo repitas en voz alta después de mí. Los que no levantaron sus manos, los animo a que también lo digan para animarlos. Señor, y al, y al hacerlo, imagina que, que Jesús está aquí y está al lado tuyo y que lo estás mirando a sus ojos y ves las heridas en sus manos. Lo ves a los ojos y le hablas a Él. Eso, eso es la oración. Y vamos a confesar nuestros pecados, invitarle, entregarle nuestra vida a Él. Así que oremos fuerte. Padre Celestial, vengo a ti hoy y confieso que soy un pecador. He pecado en contra el cielo. He pecado contra tuyo. Y hoy Jesús, te pido que me perdones, que me limpies, que me hagas libre. Hoy confieso que Jesús, Jesucristo, es mi Señor, mi Dios. Y mi Salvador, me entrego a ti, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme libre. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Podemos celebrar lo que Dios ha hecho. Alabado sea Dios. Escúchenme, si han hecho esa historia, si han hecho esa oración, eh, quiero saberlo, así que en el asiento frente a tuyo hay una tarjeta que, que 
luce así, dice, desaire arriba, lo pueden llenar y llevarlo al hub en el lobby, al irse, y tenemos algunos recursos, queremos darles una Biblia, un diario, un plan de devocionales para comenzar en su, en su travesía, así que lo pueden buscar al irse y, y queremos ayudarte en este nuevo camino. Hoy estás comenzando, no terminando. Y si has hecho esa oración, es importante que estés en nuestras clases. Esta noche tenemos algo para todos. Asegúrense de estar aquí a las seis de la tarde. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a invitar al, al grupo, de, al equipo de oración antes de irnos. El, les quiero advertir que el mensaje de la semana que viene es uno de los que me trajo más convicción. Es otro difícil, pero después vamos a terminar esta serie y vamos a, a comenzar con algo más. Así que asegúrense de estar aquí la semana que viene. Es como la parte de Dios, parte 2 de este mensaje que Dios me dio. Así que aquí está el grupo de oración al frente. Si tienen, si necesitan oración por algo hoy, sanidad, matrimonio, algo físico, eh, algo financiero, lo que sea, Estamos, queremos orar por ti. Creemos que servimos al Dios de milagros y que Dios es un obrador de milagros. Así que si buscan un milagro, están en el lugar apropiado. Ellos están aquí para orar por ustedes. Si hay una, una fila, pueden esperar. También tenemos aceite. Podemos ungirlo con aceite si quieren eso. Pero vamos a creer en... Vamos a orar y creer con, junto contigo. También está allí. Va a haber comidas. Necesitan comida. Hay comidas calientes. Queremos bendecirlos hoy. Voy a hacer una oración. Que Dios te bendiga y te guarde y que su rostro brille frente a ti. Si Dios contigo, ¿quién contra tuyo? Si Dios está contigo, den, entonces, ¿quién en contra tuyo? Que seas como un árbol, un árbol fuerte plantado junto a aguas, que sus hojas no se sequen. Y que lo que hagas prospere. Que Dios los bendiga, Grimmer First. Los amamos. Y todo está abierto allá afuera. Que tengan un día bendecidos. Amén.